0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, j'espère que vous allez bien, c'est la grande journée aujourd'hui, vous savez que c'est LA journée qui va tout changer dans nos vies, comme on en a une toutes les deux semaines à peu près sur les marchés financiers, mais cette fois on va surtout se préoccuper bien sûr des chiffres des Nvidia, alors je me suis levé ce matin en me disant le challenge du jour ça serait quand même pas mal que j'arrive à ne pas parler de Nvidia, bon c'est complètement impossible hein, parce qu'il n'y a que ça partout dans les journaux, on ne parle que de ça, et surtout du fait que hier soir, Nvidia, elle a perdu 4%, mais alors pourquoi est-ce qu'elle a baissé de 4% Est-ce que les gens savent quelque chose par rapport aux résultats de ce soir ou est-ce que simplement ils sont en train d'anticiper, de prendre déjà les profits Puisqu'ils viennent de se rendre compte que depuis quatre mois, ils ont gagné 85% sur Nvidia. Et que ce serait un petit peu couillon de prendre le risque de rester long ce soir. Au cas où, il nous sortirait un truc pas net. À côté de ça, on anticipe aussi les minutes du FOMC Meeting, du dernier FOMC Meeting qui sortiront ce soir. Et puis, bah le marché a baissé. Hier, on était plus faible. Alors pour la première fois depuis longtemps, on commence à se dire... Ça fait déjà deux fois en une semaine qu'on a le marché qui baisse un peu. Peut-être que finalement il y aurait comme un coup de fatigue. Peut-être qu'on aurait besoin de repos. Peut-être qu'on pourrait baisser un petit peu. Bon, on va pas s'emballer, mais c'est vrai que pour l'instant on a l'impression que quand on regarde la photo du marché aujourd'hui, on a l'impression qu'il vient de terminer trois marathons de suite avec un sac de pierres sur le dos et que ça devient un petit peu difficile de trouver les raisons pour aller beaucoup beaucoup plus haut. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter là ou est-ce qu'on va continuer Stop ou encore la réponse ce soir, après la clôture. Bon, en fait, je pourrais euh, m'arrêter là, je pourrais m'arrêter après cette introduction euh, que je qualifierais de magistrale. Euh, non, non, je déconne, mais ce que je qualifierais d'importante, puisque le centre de cette chronique ce matin sera bien sûr euh, les chiffres de Nvidia qui sortiront ce soir. Euh, mais mine de rien, il y a quand même deux, trois autres trucs qu'il va falloir aborder assez rapidement bien sûr, puisque de toute façon, quoi que je raconte ce matin, eh bien tout pourra changer ce soir. Alors on commence avec les chiffres de Nvidia qui sortiront ce soir à 22h, heure de chez nous. On attend 20 milliards et des poussières de revenus, on attend des marges autour de 75% et on attend des EPS, des earnings per share, grosso modo autour de 4,60$ par action. Mais quand vous écoutez les analystes qui ont publié leurs articles et leurs derniers rapports, leurs derniers commentaires jusqu'à maintenant, eh bien ils sont tous en train de nous dire qu'ils s'attendent tous à avoir des chiffres un petit peu en-dessus de ces attentes. Alors ce qui est assez phénoménal, c'est que finalement vous avez une trentaine de mecs à, aux états unis qui suivent NVIDIA, qui vous disent ouais moi mon objectif il est là, hein, on va dire. Allez, 20 milliards et demi de revenus pour le trimestre chez Nvidia. Et puis en fait, il vous dit, oui, moi j'ai mis 20 milliards et demi, mais en fait, j'attends 22 milliards. Parce que s'ils sortent en dessous de 22 milliards, je serais déçu. Ouais, mais alors pourquoi t'as pas mis que tu avais tes attentes à 22 milliards Ouais, mais parce que tu comprends, si je suis trop optimiste, les gens risquent de croire que je suis trop optimiste. Alors que si jamais, eh ben, je suis un petit peu, euh, comment dire, timoré... Et eh bien, à ce moment-là, on dira, bah, c'est une bonne surprise. Donc, en gros, on attend des attentes qui vont toutes être battues. Euh, si la moindre attente n'est pas battue, il pourrait y avoir une sorte de déception. Typiquement, on peut prendre l'exemple de Palo Alto. Palo Alto, euh, Cyber Security, qui a publié hier soir, After Close. Hier, alors, par contre, ils ont annoncé des chiffres parfaits partout. Ils ont tout battu dans tous les coins, sauf qu'ils ont baissé leur guidance. Bon, le titre s'est pris 21% dans les dents. Donc c'est ce qui pourrait arriver à Nvidia en cas de déception, bien sûr, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que Palo Alto, c'est de la cyber security alors ils font un peu d'intelligence artificielle, mais ils sont pas encore au niveau de Nvidia. Bien sûr, Nvidia pourrait subir les foudres du marché en cas de ratage, et au cas où ils étaient un poil en dessous de ces attentes du marché. Et d'ailleurs, quand on regarde simplement le titre aujourd'hui, simplement le graphique de Nvidia, bah on se dit que si on revenait... Aller euh, à la moyenne mobile, au milieu de la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours euh, pour rester un peu dans cette tendance haussière, et ben on pourrait baisser de 25% sur le titre sans que ça impacte la tendance de fond méga haussière sur Nvidia. C'est vous dire s'il y a de la marge, c'est aussi vous dire si on est beaucoup monté. Donc ce soir le challenge sera là, sera de battre les attentes de manière suffisamment convaincante et en plus. Venir avec une conférence de presse méga bullish en disant que c'est pas fini, que l'avenir il est tellement rose qu'on peut même pas mettre des chiffres dessus, que vraiment c'est... Comment dirais-je y qui attend l'intelligence artificielle et que Nvidia, ils ont 140% du market share. Comme ça, le marché sera content, il devrait pouvoir continuer à monter. En gros, c'est quand même un petit peu pile ou face, mais c'est vrai qu'après le mouvement violent à la hausse, hein, 85% depuis fin octobre, eh bien, on pourrait quand même se dire qu'à un certain moment, euh, les arbres ne montent pas au ciel Alors, si les arbres ne montent pas au ciel, eh bien, le meilleur exemple, c'est Supermicro. On est obligé de reparler encore un petit peu, hein, parce que c'est le titre qui attire le regard en ce moment. Euh, Supermicro... Ils sont pris une tôle vendredi dernier, moins 25%. Hier, ils se sont repris une tôle encore une fois, alors un peu moins violente. Mais ce qui leur a sauvé les fesses, le titre perdait que 3-4% sur la séance, mais il perdait encore 4% after close hier soir c'est qu'il y a un analyste qui est venu faire un upgrade durant la séance. Mais grosso modo, le titre a perdu quasiment 35% depuis les plus hauts de jeudi dernier. Hein, 35% en deux séances. Et il y a un analyste qui est venu quand même hier faire un upgrade. Donc le gars, il a dit « Oui, je pense qu'on n'a pas encore mesuré toute la croissance qu'il y a dans cette boîte-là. Bref, je passe mon price target de 700$ ». dollars à 1300, 700 dollars à 1300. Je ne sais pas ce qu'il a foiré dans son spreadsheet Excel, ce mec, mais il est passé de 700 à 1300, 600 dollars plus haut. En gros, il attend grosso modo 100% de hausse sur Supermicro sur 12 mois. Donc, on n'a pas compris. Donc, il est temps de venir racheter parce que c'est une opportunité incroyable sur le marché. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé de vous refaire des trucs à la Oui, mais moins de mon temps. oui, mais moins de mon temps en l'an 2000 quand on nous a fait des trucs pareils à la première vague de baisse sur la bulle internet quand on s'est pris 25 30 dans la gueule, euh, tout le monde est venu dire "Ouais, c'est bon, c'est une super opportunité pour moyenner." C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais exactement. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais vous montrer ce petit graphique qui apparaît à l'instant sur vos écrans. Alors, je sais, les superpositions des graphiques à deux périodes données de l'histoire de l'humanité ne veulent pas dire grand-chose, mais si vous regardez ce graphique droit dans les yeux, eh bien, vous verrez, grosso modo, que c'est le graphique, la superposition du graphique de Cisco et euh, de euh, Nvidia. Euh, donc, la ligne rouge, c'est Nvidia, et la ligne bleue, c'est Cisco. Donc voilà. Au top de la vue d'Internet. Cisco, c'était du délire. Ça valait des milliards et des milliards et des milliards et ça arrêterait plus jamais de monter. Et puis, bah, voilà. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même. Et on a bien corrigé quand même. Mais c'est exactement, mais exactement, ou à peu de choses près, le même comportement. J'ai déjà montré l'autre jour un chart dans la même veine par rapport au S&P 500 aujourd'hui sur les années 30. Ce que j'ai dit, ça veut rien dire. On peut pas se baser là-dessus. Il n'y a rien de fondamental. Mais voilà, ça c'était un truc pour vous mettre le doute dans la tête par rapport à ce qui pourrait éventuellement se passer sur Nvidia ce soir. Autre sujet d'hier, parce que c'était quand même un sujet important, c'était les résultats de Walmart. Walmart a publié ses chiffres, on attendait de voir un peu ce qu'ils allaient nous sortir. Alors grosso modo, très bons chiffres, euh, très bonnes perspectives. ils sont plutôt positifs pour l'avenir. Euh, le titre a explosé, enfin explosé, il est monté de 3% hier, mais surtout il termine au plus haut de tous les temps et ils ont annoncé une hausse de 9% du dividende. Donc au niveau de la consommation, on va dire de base, ça a l'air de continuer, elle est plutôt pas mal. En tout cas, les Américains continuent à aller faire du shopping pour se nourrir. En tous les cas, chez Walmart, ils étaient plutôt optimistes pour l'avenir. Ce qui n'était pas tout à fait le cas chez Home Depot, puisque les résultats étaient un petit peu décevants, et les commentaires un petit peu prudents, timorés, euh, par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui au niveau euh, de la consommation. Donc, euh, on pourrait commencer à se dire, mais là, je, je lance une pierre à la mer. On pourrait commencer à se dire qu'effectivement, il y a un petit changement de comportement euh, chez les Américains, euh, qui privilégie euh, ben, la bouffe plutôt euh, qu'aller euh, planter des géraniums le week-end pour, pour préparer le printemps. Et puis alors, l'autre événement de la journée auquel nous aurons droit aujourd'hui, c'est les minutes du FOMC Meeting. Alors les minutes du FOMC Meeting, c'est la répétition de ce qu'ils ont dit lors de la conférence de presse du dernier FOMC Meeting, avec quelques détails plus précis peut-être. En général, on les épluche pour essayer de trouver des indices cachés comme des contrats, comme dans les contrats d'assurance, un hein, petit caractère tout en bas. Et on essaye de voir ce qu'ils vont nous annoncer pour euh, le futur euh, au niveau du FOMC Meeting, on va essayer de trouver s'il y a une date, quelque chose de caché, un code, pour trouver quand ça qu'ils vont baisser les taux pour la première fois. Mais on voit quand même qu'il y a un certain groupe d'irréductibles gaulois qui sont en train de se dire que potentiellement, euh, c'est pas sûr que finalement on baisse les taux aussi facilement que c'est vendu. Alors aujourd'hui, on est quasiment certain qu'on va baisser les taux en juin, bah, comme on était quasiment certains qu'ils allaient baisser les taux en mars, mais il y a certains qui commencent à dire mmm, « vu la situation actuelle, vu l'économie qui est quand même super haute aux États-Unis, il n'est pas exclu que potentiellement on ne baisse pas les taux en juin, voire on ne baissera pas les taux en 2024 ». Alors c'est juste un courant d'irréductible hein, qui est en train d'arriver sur le marché mais on commence à en parler et il y a Monsieur Dudley qui est l'ancien patron de la Fed de New York qui n'est plus membre de la Fed aujourd'hui mais qui sait à peu près de quoi il parle en général. Monsieur Dudley a dit qu'effectivement on est dans une zone où on était peut-être en train de mettre un tout petit peu la charrue avant les bœufs, et que le niveau des taux d'intérêt était à rediscuter avant de prendre une décision finale pour les baisser, et qu'on ne pouvait pas forcément exclure l'éventualité qu'à un moment donné, les taux remontent. Alors ça, ce n'est pas vraiment du prévu dans le plan de marge de cette année, il faudra regarder ça dans la tête, ce n'est pas du tout ce qu'on craint dans l'immédiat, mais ça commence à en causer quand même, et puis on sait que des fois, on change assez rapidement, on tourne la veste, on joue la girouette assez facilement, donc il faudra se méfier. Dans l'intervalle, on peut se rassurer parce que rass UBS est venu hier pour upgrader son target fin d'année sur le S&P 500, ils sont passés de 5100 à 5400, et 5400 target fin 2024, je rappelle, c'est l'objectif des plus bullish du marché, hein, donc encore grosso modo 10% à faire, et d'ici la fin de l'année... Si on tient compte de la petite correction d'hier soir, ça fait encore un bonus en plus. Et puis dans les petites news avec lesquelles on va terminer, on notera que M. Jeff Bezos a récemment vendu jusqu'à 50 millions de titres. Il a vendu 50 millions de titres Amazon ces derniers temps. Je ne sais pas ce qu'il a prévu de faire du cash, mais visiblement, il avait besoin d'un peu d'argent. Donc il a déjà vendu une montagne de ces titres. Et juste à ce moment-là, on a appris hier soir qu'Amazon allait rentrer dans le Dow Jones à la place de Walgreens. Donc c'est un sacré achievement pour Monsieur Bezos qui, je rappelle quand même, dans les années 2000, à un moment, on a pensé que c'était limite un escroc. Mais aujourd'hui, Amazon va rentrer dans le Dow Jones durant ses prochains jours. Autrement, rappelez-vous qu'hier matin, eh bien la Chine a baissé ses taux et que le marché n'a pas bronché, mais c'était décalé dans le temps parce que le, le, le marché a bronché ce matin. Hein, donc Shanghai est en hausse de 1,7%, Hong Kong rebondit de 3%. On commence à se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger en Chine, à ne pas l'oublier non plus. Toujours des tensions au Moyen-Orient. Euh, le pétrole se maintient autour des 77,5-78$. dollars. notez la grosse résistance autour des 79-79$. Si on venait à la casser à la hausse, ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et à une nouvelle crainte sur l'inflation voilà donc ce que l'on peut dire de cette journée qui nous attend, ce sera Nvidia et les minutes du FOMC Meeting d'abord les minutes du FOMC Meeting puis après Nvidia, puis ce sera après la clôture pour ça, et donc ce sera hyper intéressant de rester jusqu'à 22h15 pour voir comment le marché va prendre les chiffres et le discours du CEO de Nvidia. Et puis forcément, demain, bah demain, ce sera un autre jour, un autre monde, puisqu'on saura enfin si Nvidia va directement à 1000 ou si elle passe par 450 d'abord. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse si temps Français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les alertes quand il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. N'oubliez pas de revenir demain matin, parce que sinon, je ne sais pas ce que je ferai tout seul dans mon studio. Passez une très bonne journée, et puis ben, bonne chance pour ce soir. À demain. Bye bye